0: Bienvenue dans notre nouvel épisode spécial de notre podcast Vachement Frais. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Nathalie Bino, fondatrice de Zero Weight Switzerland. Bonjour Nathalie. Bonjour.
1: Alors euh, avant de nous plonger dans le sujet du gaspillage alimentaire, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote intéressante éventuellement sur la, la nourriture ou une habitude alimentaire particulière que tu peux partager avec nous
2: Oui, volontiers. J'avais, il y a quelques années, abonné à un panier légumes, mm -hmm. qui était un peu une découverte pour nous. Et on s'est retrouvé avec des légumes, on savait pas ce que c'était. <rire> c'était une espèce de salade très dure à, à mâcher, où, où on a fait des recherches, on a à peine trouvé sur Internet. Puis en fait, c'était du chou-kale. Ah, oui. Le chou-plume <rire> de l'époque, euh, qui était nouveau dans ces paniers. Puis on savait pas trop euh, comment le faire. Mm -hmm. Donc, euh, entre-temps, j'ai trouvé une super salade, une super recette pour une salade hipster qu'on euh, qu masse, <rire> en fait. On masse, ouais. la, la, on, on enlève le dur et puis on masse avec un peu d'huile ça, ça donne une super salade. On ne croirait pas, mais voilà. Intéressant.
1: Mmh. Mmh. Bon, moi, à part ça, j'en fais des chips.
2: Nous aussi, ouais. C'est très, très bon, bon fond, ça. Ouais. super bon. Et puis c'est super simple. Et c'est bon pour la santé. Exact.
0: Nathalie, pour toi, quelles sont les, les principales causes du gaspillage alimentaire, les
2: facteurs qui y euh, contribuent Alors c'est tout, toutes sortes de facteurs, comme par exemple si on, on finit pas son assiette, si on, on a des, des produits périmés dans son frigo, euh, si on prend des portions trop grandes. Il euh, y a aussi cette fameuse bouteille au fond du frigo qui a juste un petit fond encore, euh, euh, qui peut être un, 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 une eau minérale sucrée qui n'a mmh. plus de gaz, que plus personne ne va boire. Et qu'on oublie souvent. Exactement. Il y a peut-être aussi le fait qu'on ne va pas... Avec une liste pour faire les achats. On a oublié mmh. sa liste ou on ne la fait pas. Moi, personnellement, je suis un peu sauvage à ce niveau-là. <rire> euh, on ne fait plus confiance à ses essences parce que des fois, le produit est encore bon et puis on le jette trop facilement. Mmh. Et on a vite peur certains produits, il faut quand même faire attention, mais il y en a d'autres, comme le chocolat, les biscuits. Franchement, ça tient. Mmh.
0: Et euh, ce gaspillage alimentaire, comment on pourrait faire pour, pour le réduire, Nathalie
2: pour pour rebondir sur les produits bah ben c'est finir son assiette mmh. ou alors choisir des portions plus petites typiquement dans les restaurants d'entreprise ou dans les buffets on peut on peut dire non je veux c'est pas parce que la portion elle est standard comme ça que je dois absolument la prendre mmh. Je peux dire non, non, je
1: prends un peu moins, stop, stop. Quitte à se resservir après, finalement.
2: Exactement, ouais. Mais il faut être un peu réveillé, disons. Faut ouais. pas, faut pas être sur, trop sur l'autoroute et sur ses habitudes. moi ouais, il faudrait penser un petit peu différemment, finalement. Exactement, c'est le grand défi de la société aujourd'hui. Dans le zéro déchet, globalement... C'est ce qu'on essaye de réactiver dans les personnes, est de se dire « est-ce que je peux faire autrement ?» mmh. Et dans le food waste, c'est exactement la même chose.
1: Alors justement, nous, en tant que consommateurs sur toute la chaîne de, de production, est-ce que tu peux nous, nous donner quelques endroits concrets euh, où le gaspillage alimentaire est particulièrement important
2: Oui. On, on, les, finalement les, les ménages sont que 28% hein, de, de tout ce gaspillage euh, de ces 2,8 millions de tonnes gaspillées chaque année il euh, y a plus que 50% qui sont à la à la production euh, le, donc sur le, le champ mm. euh, et, et la transformation donc euh, je, on, on sait que ces personnes-là ou ces instituts-là vont faire tout pour ne pas gaspiller, parce que c'est de l'argent.
1: Mmh. Oui, pour eux aussi. Hein.
2: Exactement, mais ils sont dépendants d'éventuelles euh, lois, ou euh, comment, comment dire ça Par exemple, les fruits euh, qui ne sont pas no dans la norme, hein, tous ces, les carottes qui ont deux, euh, deux bouts, euh, qui sont finalement aussi bons que les autres, mais malheureusement ne peuvent pas se vendre dans les grandes surfaces. Ou euh, quand il y a de la récolte qui est bonne ou mauvaise, bah ça ne mmh. correspond pas toujours à la demande.
1: Alors justement, tu le disais, les ménages, c'est que 28%, c'est-à-dire que les, les 72% restants, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour réduire tout ça
2: Alors il y a plusieurs initiatives, qu'elles soient petites ou grandes. J'ai déjà vu des paysans qui essayent sur Facebook euh, vendre ou donner euh, les tomates ou les, mmh. les récoltes abondantes. Il y a aussi des transformateurs des, qui font des confitures avec des fruits, donc il y a énormément de choses. Il y a le, le, la société des paysans qui, qui relie les différents acteurs, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont déjà en place. Mmh. Mais voilà, c'est des produits périssables, qu'il faut agir vite, et des fois, le vite n'est pas assez vite.
1: En tout cas, on ne va pas arriver au 0% de gaspillage alimentaire, ça c'est impossible
2: on, on tend pour, mais je dirais qu'aujourd'hui, le local le, le saison, de 16 saison, ans, mm. les chemins courts, c'est quand même les plus intéressants. Bien sûr. sûr. Avec, le, avec Zero Waste Switzerland, on, on pousse dans cette son, dans cette direction, on essaye de, de motiver les gens d'aller à la ferme, au marché, euh, soutenir euh, tout ce qui est local, tout ce qui a voyagé peu, parce que finalement, c'est aussi les camions sur les routes qui transportent des produits, qui polluent. Et qui qui finalement contribue aussi à ça, à cette la mondialisation un peu. Mmh. Ça. Et quel est le le rôle de Zero Waste dans dans la lutte
0: contre le gaspillage alimentaire et plus généralement contre les déchets en Suisse Alors
2: Zero Waste Switzerland a comme mission de, de de motiver les la population suisse à réduire à la source, mmh. hein, parce que de, de trier c'est bien c'est important, mais de pas produire les déchets. C'est mieux. Je prends l'exemple de la paille. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mmh. boire son thé froid avec la paille? Donc, il y a des choses qui, aujourd'hui, sont inutiles, mais que <rire> le marketing, quelque part, nous a mmh. vendu. Et puis, on est, euh, on est coincé avec. Et, et puis, qu'on a, qu'on a de la peine à, à éliminer, en fait, à, à se détacher et puis faire autrement. Mais on fait beaucoup d'activités avec les personnes, en fait. On fait pas, on ne fait pas que parler, oui. on, on <rire> échange, on trouve des solutions, des alternatives pour réduire ces déchets de 700 kilos à 4 kilos, par exemple. Et justement, tu peux
0: nous parler de la mission et des activités de Zero Waste pour faire face à ce problème
2: Alors, c'est des activités très ludiques et terre-à-terre. Terre. On va montrer comment je peux remplacer... La, la salade emballée dans un plastique jetable ouais. que j'achète dans un supermarché. Comment je peux faire pour éviter ça Soit apporter mon propre bol, aller dans un restaurant, demander le café avec ma propre tasse. Comme <rire> ça, je, surtout si je vais tous les jours chez le même en passant pour aller au travail. Et, et ainsi de suite. Il y a, y a franchement une solution pour tout. Après, elle peut être compliquée être difficile à adopter, mais il y a des solutions. Et ce sont des petits gestes simples, finalement, du quotidien. Oui.
1: Alors, Nathalie, on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui fleurissent ici et là, sans pour autant qu'elles soient encadrées par des associations comme la vôtre. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous touchent particulièrement
2: Alors, je connais effectivement me, me, Madame Frigo, qui pose des frigos, où on peut aller poser ses, ses restes ses surplus mm. qu'on a achetés en trop. Mm. Donc, c'est un très, très bon système et c'est aussi validé, je pense, par le vétérinaire cantonal ou le... je ne sais pas comment ça s'appelle.
1: <rire> L'Office fédéral des affaires vétérinaires.
2: <rire> euh, donc, il y a, y a des contrôles, on ne risque rien. Il y a, y a sur le site de, de l'Union suisse des paysans, il y a, y a plusieurs adresses d'organismes de, de qui récoltent aussi pour aller distribué dans des cuisines comme la table suisse ou euh, ou des organisations comme verger qui ouais. qui 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 transforme en en je sais pas confiture soupe et la lactofermentation aussi c'est un un bien intéressant pour Faire durer ces bons légumes.
1: Alors, on voit euh, autour de nous, et tu en parlais, que les initiatives, elles ne manquent pas. Euh, en revanche, est-ce que, euh, est que la communication, tu la juges suffisante euh, autour de nous Est-ce que les gens dans leur foyer ont, ont accès aussi à ces, à ces informations
2: Ça, c'est une excellente question. Je dirais qu'il faut être un peu actif sur les réseaux, mmh. sur euh, ce qui se passe au niveau local. Il y a... Il y a le bouche à oreille, oui. c'est aussi via les magasins, les petits magasins, on est souvent au courant. Mais c'est vrai, il manque peut-être un peu la communication, une plateforme qui, qui diffusera ça. <rire> <rire> Nathalie,
0: comment nous, en tant que consommateurs, on peut faire pour, pour lutter contre le gaspillage alimentaire Parce que c'est vrai que pas c'est pas si évident
2: quand on n'a pas les, les bons conseils pratiques, alors
0: je compte sur toi <rire>
2: Alors, je dirais que vraiment important pour moi, c'est se fier à son nez. On peut mettre son nez dans le yogourt ou, ou si vraiment on a un doute, on met un tout petit peu sur, sur la langue. et mm. Il va nous dire tout de suite s'il est encore bon. Euh, acheter moins, euh, acheter plus spécifique, pr prendre une liste avec.
1: Oui, faire un menu.
2: <rire> on devrait, après, regarder le frigo à la maison avant de faire les achats. Et pour pas racheter encore et encore et après qu'il y ait des, euh, du gaspillage. Exact. Et puis se méfier aussi des couches. Des fois, on a trois bols, un derrière l'autre, et puis euh, derrière, on le voit plus.
1: Alors, moi, ça peut paraître bête, mais par exemple, j'essaye de ne pas aller en course quand j'ai faim parce que je me rends compte que ben je cède à des pulsions et euh, finalement, j'achète plus et pas forcément ce dont j'ai besoin. Et du coup, euh, à la fin, je jette plus.
0: Ça, c'est vrai. Et puis, tu laisses dans le placard et après, ouais. la date, elle est passée. <rire> c'est ça.
2: Exactement. Donc, pas aller au ventre vide. Euh... Là, bah aussi avoir peut-être tester des nouvelles recettes. Euh, on peut faire des recettes anti-gaspi, le fameux gratin avec tous les restes. Mmh. Euh, ne pas acheter les promos non plus. Euh, faire attention avec ces promotions qu'on achète trois fois plus euh, et puis qu'on n'a peut-être pas planifié de le consommer comme ça. Et pour après, jeter deux fois plus en fait. Ouais. Il y a aussi dans le frigo, j'ai lu ça quelque part, euh, qu'il faut bien séparer le cru et le cuit. Euh, pour la contamination, il ouais, n'y a vrai. pas les mêmes bactéries. Donc, euh, ça aide aussi à garder plus longtemps. Mmh. Euh. Et si on a un doute, euh, on peut recuire. Euh, mmh. Bien cuire, à, je crois, à partir de 70 degrés, presque toutes les bactéries disparaissent. Ouais.
1: Et puis, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi euh, ben, l'alternative du congélateur.
2: Exact, oui. Le riz cuit, ça se congèle très bien. Mmh. Après, si euh, nous l'avons fait une fois... Euh, on avait du kéfir euh, au frigo parce qu'on partait en vacances et, et parce que bah, ça se congèle aussi. C'est pour faire des boissons euh, à base de la lactofermentation. Et euh, quand, euh, un, un jour j'ai vidé le congèle, j'ai dit c'est quoi ça On a essayé de manger, c'était pas très bon. <rire> Donc, il faut noter dessus ce qu'il y a. C'est pas mal. Comme... Moi je, je trouve aussi bien de donner du feedback d'un éventuel produit qui n'est qui pas ou qui est compliqué à garder directement au, au, au vendeur euh,
1: mm.
2: pour, euh, pour aussi éviter et puis refaire remonter le...
1: Oui, c'est aussi lui rendre service.
2: Exactement. Mm. Au restaurant, bah, on peut demander le doggy bag le, à emporter pour les restes. Ça, ah, le fameux doggy bag. Euh, c'est pas très <rire> connu en Suisse, mais <rire> ça vient gentiment. Ou, moi, je prends mes, mes topper verres en cachette avec et puis quand il y a trop, je mets dedans. Mmh. Et bien sûr, euh, préférer le régional euh, du, et de saison. Le saison, ça, ça tient souvent beaucoup mieux. Plus longtemps, c'est plus frais. Et le dernier point qui est très important pour nous, c'est de choisir des produits avec moins d'emballage, mmh. qui, qui, qui finalement, c'est le même produit, mais on peut peut-être typiquement les biscuits et les acheter... Euh, euh, sont sur-emballage. À les acheter en vrac, euh, par ou, exemple. Ou en vrac, ouais. si ça existe. Dans les boulangeries, par exemple, on trouve des fois des biscuits.
0: Oui, on en trouve de plus en plus, hein, des petits biscuits euh, en vrac. Il y en a même pour les animaux, maintenant. Ah
2: ouais <rire> oui, oui, oui. <rire> C'est là
3: et maintenant, nous quittons brièvement Camille, Tom et Nathalie pour explorer la manière d'acheter et de stocker les aliments afin de réduire le gaspillage. Nous demandons à Yann Gurtner de Too Good To Go comment acheter et stocker correctement les aliments afin de réduire le gaspillage. Mais d'abord, nous voulions savoir à quoi vous faites attention pour jeter moins de nourriture à l'eau.
1: Alors, moi, j'ai de vraiment de faire attention aux emballages plastiques et puis, euh, de consommer pas trop, genre, excessivement, genre, euh, acheter juste le minimum qu'on peut, qu peut avoir.
2: Ok, quand je vais au supermarché, j'achète les légumes, je prends les petits sacs avec moi, euh, fait exprès pour ça, j'évite euh, les plastiques, euh, j'aime bien les grains et tout ça dans les paquets euh, papiers plutôt que plastique. Mais c'est vrai que j'achète pas trop souvent le vrac parce que j'ai les allergies pour les trucs frais. Mais si on peut cuisiner avec, j'achète le vrac.
3: Et qu'en est-il du stockage des aliments à la maison Nous demandons à Yann Gertner quels conseils il a à partager.
4: Alors, les conseils que nous, on peut donner, c'est des, des habitudes à prendre. Une fois qu'on les a intégrées, on, on le fait naturellement. Euh, et puis, je dirais, avant de faire les courses, euh, il y a deux points qui sont assez importants. Le premier, c'est de contrôler le, ce qui nous reste à la maison, euh, le contenu de son garde-manger ou de son frigo, pour éviter de racheter un produit qu'on a déjà à la maison. Et le deuxième point, c'est de composer les menus de la semaine en fonction de ce qu'on a dans ces placards, et puis faire une liste de courses avec les produits qui nous manquent. Et puis, euh, et puis donc au supermarché ou à l'épicerie, euh, d'essayer de se tenir à cette liste de courses, d'acheter vraiment que ce dont on a besoin. Euh, idéalement aussi de ne pas faire des courses le, le ventre vide, ce qui peut influencer les achats. Euh, ensuite, acheter des fruits et légumes de saison, et si possible locaux, euh, parce qu'ils seront, euh, seront plus frais et se garderont, se conserveront plus longtemps. Et puis rester prudent avec les actions ou les gros formats qui a, incite a un, un euh, à acheter plus que nécessaire. Euh, donc là, on recommande vraiment de privilégier le vrac pour acheter que les quantités vraiment nécessaires et pas devoir prendre euh, plus, euh, plus de produits que ce qu'on va pouvoir euh, cuisiner ou euh, utiliser à la maison. Et puis enfin, je, je mentionnerai encore en arrivant à la maison quand on range ses courses, de respecter la règle du premier entrée, premier sorti, donc euh, de placer les produits les plus anciens à l'avant pour éviter euh, qu'on qu les oublie au fond du frigo et puis qu'ils se laissent gâter. Et puis jeter aussi un œil aux dates de péremption. Si on voit qu'un produit a une date limite de consommation courte, euh, essayez de le consommer euh, avant qu'il soit trop tard. Donc là, on revient au fait de le placer à l'avant pour, pour ne pas les oublier.
3: Et qu'en est-il de la différence entre la date limite de consommation et la date limite d'utilisation optimale
4: Alors ça commence par, euh, par stocker correctement les aliments, par exemple les, les légumes au réfrigérateur, dans le bac à légumes. Mais Il y a aussi beaucoup de conseils pour prolonger la durée de vie de ces aliments en les stockant correctement. Donc si on reprend l'exemple des légumes, euh, par exemple les, les, placer les branches de, de céleri ou les carottes dans un verre d'eau, pour, pour prolonger la durée de vie, euh, etc. Donc euh, nous, Tougou tout on fournit euh, pas mal de ces conseils euh, sur notre site web, euh, on a un blog ou sur notre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis, c'est vraiment des petites habitudes à prendre pour faire en sorte que nos produits se conservent plus longtemps. Ensuite, la congélation peut jouer un rôle aussi important. Donc, on peut congeler les produits frais ou le pain, par exemple, qu'on ne consommera pas avant la date de péremption. Et puis ensuite, on peut décongeler uniquement les, les quantités nécessaires. Euh, ensuite les restes si on a des, euh, des restes euh, de repas les conserver dans des contenants bien hermétiques et puis si possible transparents pour éviter de les oublier et puis après, il y a toute la partie de revalorisation des restes, euh, essayer de réutiliser euh, ce qui nous reste pour des nouvelles recettes, par exemple des légumes cuits qu'on peut réutiliser dans une soupe ou une quiche, ou du pain rassis qu'on peut transformer en crouton ou en pudding. Euh, là encore, donc tout Go on a publié l'année dernière un livre de recettes euh, pour revaloriser les restes qui s'appelle Remix et qui est téléchargeable gratuitement gratuitement sur notre site toutgo.ch. Et, euh, et voilà, c'est vraiment des petites habitudes à la, à la maison pour faire en sorte que, d'une part, nos produits se conservent plus longtemps et d'autre part, qu'on puisse en faire quelque chose et vraiment éviter de, de jeter quoi que ce soit à la poubelle.
3: Avec ces conseils pratiques de Yann Gertner et de l'équipe de Togo Go, nous pouvons tous contribuer à réduire le gaspillage alimentaire dans nos vies quotidiennes.
4: Donc il faut savoir que 10% du gaspillage alimentaire en Europe est lié à une mauvaise interprétation des dates de péremption. Euh, donc pour nous c'est un enjeu vraiment important évidemment dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les deux types de dates et il y a la date limite de consommation qui signifie que le produit ne doit plus être consommé au-delà de cette date euh, parce qu'il peut en effet présenter un risque pour la santé. Donc cette date limite de consommation concerne surtout les produits frais, le fromage, euh, la viande ou le poisson. Et puis ensuite, euh, la date qui est, euh, est peut-être la moins connue et qui est la plus intéressante, c'est la date de durabilité minimale, qui indique que le produit doit être consommé de préférence avant cette date, et puis cette date, c'est une date jusqu'à laquelle le fabricant garantit que le produit conservera euh, toutes ses qualités, donc de goût, de couleur, le croquant. Mais on peut tout à fait consommer ce produit sans danger euh, après cette date s'il a été conservé correctement. Donc la date de durabilité minimale, ça concerne généralement les produits secs comme les pâtes ou le riz, les produits stérilisés comme le lait UHT ou les conserves, ou encore les, euh, les produits comme les compotes, les sauces, etc., et puis, pour aider les consommateurs à comprendre et à interpréter ces dates, Tougou Tougou a lancé l'initiative « Souvent bon après » en Suisse dès 2019. C'est un label qui figure sur plus de 350 produits en Suisse, en partenariat avec des grandes marques comme Danone, Nestlé ou EMI, mais aussi des, des producteurs de plus petite taille. Et puis, ce label incite les consommateurs à utiliser leur sens, donc observer, sentir et goûter, pour déterminer si un produit peut encore être consommé. Ça concerne donc les produits avec une date de durabilité minimale et puis on pense que, effectivement, ce changement dans la consommation il passe par l'information et cette initiative nous permet d'aider les consommateurs à faire le bon choix et à interpréter correctement les différents types de dates de péremption.
3: Et qu'est-ce qui a motivé Yann à s'engager contre le food waste personnellement
4: C'est l'ampleur du problème. On... Savoir que chaque année, 2,8 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle en Suisse, ça donne envie de faire bouger les choses. Et puis, ce qui me plaît chez Too Good To Go, c'est qu'on donne des solutions concrètes à ce problème complexe. Euh, voilà, presque Bientôt tout le monde connaît l'app euh, Too Good To Go qui permet aux utilisateurs d'acheter des invendus alimentaires à prix réduit. Euh, c'est vraiment euh, une solution simple et efficace qui, euh, qui permet à chacun de, de faire un geste et de, de réduire notre impact environnemental. J'ai cité les 2,8 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année euh, en Suisse. Euh, mais on sait aussi que le gaspillage alimentaire, si c'était un pays, ça serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc ça donne vraiment une idée de l'ampleur euh, et puis euh, des conséquences environnementales qui sont liées au gaspillage alimentaire. Et puis voilà, c'est une source de, de motivation pour, pour moi et pour mes collègues chez Tougou chez Tougou to de s'engager à changer les choses. Tout à l'heure, on parlait, euh, Nathalie, des légumes
1: normalisés euh, qui euh, ne, forcément, ne peuvent pas forcément être vendus. Euh, des légumes qui ne sont euh, pas très beaux, un peu euh, biscornus. Est-ce que le problème n'est pas aussi euh, là autour de cette exigence qu'on a autour de la, la beauté de, de certains légumes Puisque finalement, dans les marchés, euh, quand on va dans des marchés de petits producteurs, il n'y a pas de légumes pas beaux. Ils sont tous euh, vendus et puis en plus, ils sont de saison. Donc forcément, ils durent un petit peu.
2: Oui, c'est un, un gros souci pour, pour les producteurs hein, qui mmh. finalement ont des c'est presque des lois qui ont été mises en place euh, toute la toute, toute une livraison peut être refusée parce qu'elle n'est elle pas dans ces standards là, typiquement les tomates euh, vous avez vu, elles sont, elles sont toutes rondes, parfaites, mmh. rouges, parfaites euh, elles ont perdu le goût donc, parce qu'il y avait quand même euh, une certaine euh, modification euh, à long terme hein, mm. pour pour avoir que les beaux euh, finalement on a oublié de faire attention au goût maintenant les, les je sais pas si c'est les semonciers ou euh, ou les euh, les grands méchants <rire> qui essayent de revenir en arrière pour retrouver le goût aussi parce que finalement on a on a compris que c'était aussi important que l'aspect visuel voire plus important mm. Et personnellement, je vais au marché, je vais chez les paysans en, di en direct. Il y a toujours des bacs avec euh, un prix plus intéressant. Deuxième choix, ils appellent ça. Et c'est même intéressant pour le budget. Le goût est le même. Des fois, il faut se, ah, il faut passer un peu par ses propres euh, envies d'avoir <rire> du, du parfait, mais c'est, Ouais, je, moi, je, moi, ça ne me choque plus aujourd'hui et je trouve intéressant de soutenir ça aussi et puis de ne pas se laisser euh, ouais, dans ce monde parfait. Quoi. On n'est pas dans un monde parfait, la nature elle n'est pas parfaite. Mmh. Si vous avez un jardin, vous savez que ça, ça mange depuis en haut en bas. Euh, si vous avez quelque chose pour vous, on dit merci <rire> à la Terre. Sûr.
1: Et justement, chez Zero euh, Waste Switzerland, est-ce que vous vous battez contre ça Est-ce que vous œuvrez aussi contre ces normes qui nous obligent aussi euh, à mettre de côté certains légumes et puis en conserver d'autres
2: Alors c'est plutôt, je crois, la FRC, la Fédération Romande des Consommateurs, qui, qui lutte contre ça. On n'est pas encore très actifs politiquement. On, est, on essaye, on, on aimerait, mais ça demande un, un peu de finances. Mmh. Et puis nous, on est surtout dans l'emballage qui, bah, qui est aussi compliqué dans ce monde-là, parce que tout est emballé. Il y a aussi des, des demandes de la part des distributeurs, de tout emballer, ce que nous on trouve pas utile. Donc on mmh. est plutôt dans cette lutte-là. Et comment tu
0: tu vois l'avenir de la lutte contre le gaspillage alimentaire Est-ce que euh, il y a euh, quand même euh, une certaine euh, positivité Est-ce que ça change un petit peu et
2: qu'on qu'on qu devient plus responsable par rapport à ça J'espère. J'ai pas les statistiques euh, claires, mais c'est cl... on a plus d'informations. On a beaucoup plus d'informations sur. Euh, euh, le mal qu'on fait si on jette quelque chose qui a été produit pour nous, mm. finalement c'est c'est ça, c'est que chaque euh, chaque produit, chaque légume, fruit ou des plats préparés euh, devrait être respecté mm. aussi euh, pour euh, <coughs> consommer et puis pas jeter parce que toute l'énergie grise qu'il a produit, euh, ça c'est pas bon, c'est néfaste pour l'environnement et, et pour nous finalement c'est nous qui vivons. Euh, à crédit sur cette terre, mais je dirais que avec l'information aujourd'hui, oui, les gens sont devenus beaucoup plus plus sensibles. On voit moins de déchets sur les assiettes dans les restaurants. Les restaurateurs offrent aussi plus de possibilités. Euh, euh, je pense qu'il faut, oui, il faut, faut se concentrer. Il faut pas. Je comprends. À la fin de la journée, on est stressé, mmh. on a envie de rentrer, mais peut-être quand même juste respirer deux coups avant de faire les achats <rire> et puis dire. Euh, oui, je, je n'achète pas trop des choses qui ne sont pas sur ma liste.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même euh, qu'il y a un changement de mentalité chez la jeune génération qu'on aime bien décrier et qui finalement euh, est assez engagée, assez investie dans le réchauffement climatique euh, Avant, on se demandait euh, quelle planète on allait laisser à nos enfants. Aujourd'hui, on se demande un peu plus euh, quels euh, enfants on va laisser euh, à notre planète, non
2: alors j'ai deux ados à la maison <rire> <rire> donc tu sais de quoi il parle <rire> euh, oui mais en même temps la pression de la société elle est toujours là mm -hmm. euh, avoir une voiture des choses comme ça oui c'est normal mais c'est clair ils ont beaucoup plus d'informations pour bien faire ou pas bien faire et l'évolution et, et on marche, on vote d'ailleurs euh, bientôt, mais ça c'est je pense c'est diffus après. <rire> mais les, les votations le montrent aussi. La Suisse romande est beaucoup plus sensible à, ce, à ces questions-là. Et euh, à voir, je pense on est des fois un peu dans, nos, dans une bulle où, où on a l'impression que ça avance et puis ouais, je, je suis pas si sûr que ça. Mais j'ai de l'espoir. Pour moi, c'est le seul chemin. C'est de respecter tout ce qu'il y a tout ce, qu a, tout ce que la terre nous donne, et puis de, de faire le mieux, et puis justement de ne pas gaspiller. Mmh.
0: Pour finir, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous donner un, un dernier conseil anti-gaspillage
2: alimentaire euh, qui soit vraiment zéro waste Alors, Typiquement, j'achète mes légumes en version bio. Euh, les patates, les carottes, euh, les brocolis, je les mange en entier. Donc, j'ai pas de casse à ce niveau-là. Là, tu manges la, la peau, la queue, <rire> un petit peu tout, c'est <rire> ça, les branches. Et c'est très bon. Oui. Ça a beaucoup de vitamines aussi. Et, et voilà. Mais après, il faut, il faut pas se forcer, je dirais. Il faut faire des petits pas. Si on, si on est quelque part, on fait. Euh, on fait peut-être déjà l'achat au marché au mmh. lieu d'aller euh, Dieu sait où, euh, réduire les trajets. Il y, a, il y a plein de choses à différents niveaux ah. à faire. Je pense qu'il ne faut, faut pas se forcer, il faut que ça soit, ça soit juste pour soi.
1: Et puis, euh, en faisant le, le marché également, on supprime euh, tout ce qui est date de, de péremption parce que du coup, il euh, n'y a plus que nos sens qui fonctionnent, notre nez et ensuite notre bouche. Mais il euh, n'y a pas d'autorité suprême, on va dire, qui dicte notre façon de faire. Là, c'est vraiment, vraiment nos sens. Hein.
2: Non. Par contre, sur l'emballage, normalement, c'est marqué, on, on peut demander. Mmh. Parce que c'est la loi aussi. Mais oui, fions-nous à nos sens et, et soyons confiants pour, pour la suite. Et apprenons peut-être à découvrir également euh, ce que l'on mange. Ouais. Il faut des fois oser aussi d'acheter hein, un légume qu'on ne connaît pas. Ça, ça peut être le défi. <rire> à bientôt! pour
3: un nouvel épisode vachement frais. Le podcast de Swiss Milk a écouté partout où il y a des podcasts.